1: Ela fala de Doha, no Catar, e é nossa convidada para falar sobre a gastronomia nesse local. Olá, Bruna, como vai? Tudo bom?
2: Olá, tudo bem?
1: Bruna, eu queria que você pudesse explicar primeiro para nós um pouco como que foi a sua trajetória até se tornar a guia aí no Catar.
2: Há cinco anos eu me mudei do Brasil. Eu morei em Istambul antes de me mudar para Doha, na Turquia. Morei por um ano lá. Na verdade, eu fui para Istambul por conta do meu marido. Então, ele foi transferido pelo trabalho dele, acabamos morando em Istambul e depois, há três anos e meio, nós estamos morando em Doha, no Catar. E, quando eu cheguei no Catar, eu me apaixonei pela cultura logo de cara, porque eu já tinha tido um contato com essa cultura é, em Istambul. E eu fiquei pensando, é, eu tive que me reinventar profissionalmente, só não trabalhava com isso no Brasil, eu trabalhava em uma área totalmente diferente. E todas as visitas que chegavam na minha casa, eu sempre levava para passear, sempre gostei muito de mostrar a cidade, as, as é, diferenças que tinham em relação ao Brasil. É uma cidade que é, gera muita curiosidade dos brasileiros. E aí eu estudei, me formei, fiz, tirei certificação é, do Ministério do Turismo e me tornei guia. Então hoje eu trabalho guiando brasileiros que viajam para o Catar, lembrando até que o Catar é o país da próxima Copa do Mundo de 2022. E eu faço tours privados, personalizados, recebo brasileiros. Os tours são sempre feitos com motorista particular e eu sempre faço um roteiro que se adeque às expectativas do cliente.
0: E eu vou começar então, já que atende as expectativas do cliente. Eu sou um cliente que adora gastronomia e todas as viagens que eu faço é sempre com esse viés gastronômico. Né? Esses monumentos da Itália é muito bonito mas a comida é melhor. E aí, provavelmente, tem muita coisa bacana no que se compõe, no que se fala é, sobre gastronomia. Né? Como é que é, mais ou menos, assim, a, a, a gastronomia de uma maneira geral? é muito diferente com a nossa real igual por exemplo a gente faz esse contraste com o Brasil né ou até com os outros países árabes né para quem já conhece aí algum outro país qual que é o né, o que que surge de diferente quando se fala em gastronomia no Catar
2: a gastronomia do Catar ela é muito diversificada na verdade o Catar ele é um país feito por estrangeiros por expatriados 90% da população é de fora então você tem em Doha é, diversidade de restaurantes de todas as culinárias estamos até restaurantes brasileiros então você encontra restaurantes indianos restaurantes árabes restaurante italiano você tem de tudo mas vamos falar da gastronomia é, local né Dos, a, a culinária catari é é uma culinária muito rica na verdade a refeição para eles é uma é símbolo de união né então é, é um, é um momento muito importante para eles. Então, faz parte da vida deles se reunir com a família para poder comer. Então, eles fazem pratos maravilhosos para comemorar, feriados, é, para comemorar o fim do ramadã. Por exemplo, é um momento que durante o mês inteiro, quando eles terminam o jejum, eles se encontram para comer. E faz parte essa questão da refeição da vida deles. Então, falando um pouquinho da, da culinária catarei, é uma culinária que tem forte influência indiana, iraniana e libanesa. Então, é, provavelmente, é, no Brasil tem restaurantes árabes, então você encontra no Catar é, comidas que você já comeu, provavelmente, em algum momento no Brasil ou em outros lugares, por conta dessa forte influência. Mas também é uma culinária que tem um sabor muito peculiar, porque tem essa questão da mistura do, da culinária indiana com muito tempero, da culinária iraniana com o uso do açafrão e da culinária árabe. né? Então, é uma culinária muito diversificada, muito gostosa e que você tem muitas opções né? para todos os gostos. Então, até mesmo para quem viaja ao Catar e quer comer qualquer tipo de comida lá, você encontra. Tem restaurantes maravilhosos, todos os tipos de pratos, justamente também por conta dessa questão do Catar é, ser um país feito de expatriados. Né? 90% da população é, é de fora.
1: Em relação assim aos tipos de carne, quais os tipos que você mais vê assim na alimentação normal das pessoas que vivem aí?
2: No Catar se come muito cordeiro. Esse é o tipo de carne que, que eles consomem bastante. Seguido do, da, dos peixes, né? frutos do mar, porque o país ele é uma península, são mais de 560 quilômetros de costa. Então, a pesca sempre fez parte da vida deles. E frango e carne de boi. Lembrando que a carne de porco ela é proibida. Tá? Os muçulmanos eles não podem comer carne de porco. Para eles é um alimento haram. Haram é um alimento pecaminoso, né? é pecado, é proibido. Então, eles não podem comer. Isso significa que não vende carne de porco no Qatar? Não, mas a venda é restrita e para você comprar é em um único supermercado da cidade que vende e só pessoas com autorização podem comprar. O mesmo se aplica para bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica no país ela é restrita, não se vende em mercado, não se vende em restaurante de rua, somente em restaurantes internacionais. Então, os turistas que vão ao Qatar podem beber, sim mas nesses lugares específicos. E o residente que mora lá, mesmo esquema da carne de porco. Você tem que ter uma autorização e você compra nesse supermercado específico que vende a carne de porco.
0: Fazendo um gancho aí, já você comentou das bebidas, né? O que é o mais comum aí de se beber? A questão do vinho é bem explorada, a cerveja ou não? Tem suas bebidas específicas?
2: Não, eles têm bebidas não alcoólicas que são muito tradicionais. Então, no verão, eles costumam beber muito uma bebida chamada Lemon Mint, que é uma, é uma limonada batida com menta, é muito gostosa, muito refrescante e ela é batida com muito gelo, então ela fica num estilo Frozen muito bom. E no inverno eles consomem muito o karak. karak. é um chá preto de origem indiana, né? isso é influência indiana, com açafrão, cardamomo, leite e é bem gostoso. É uma bebida que eles bebem muito, que eles consomem muito, principalmente no período de inverno. E também tem o café árabe, que é parte da hospitalidade árabe. O café é diferente do nosso, ele vai especiarias também, como cardamomo ou açafrão. Ele tem todo um ritual e toda vez que você é recebido, né, no, em um hotel ou na casa de um catarí, eles te recebem com café árabe. Então isso é um sinônimo de boas-vindas que você está sendo bem recebido. Agora, bebida alcoólica, não, eles não consomem isso. É, puxando mais para o viés local, né? Agora, se um turista vai visitar e quer tomar um vinho, uma cerveja, uma bebida, um drink, nos bares dos hotéis internacionais, nos restaurantes, você encontra cartas de vinho muito diversificadas, todos os tipos de bebida, é, sem problema, não tem restrição, você encontra tudo. Ele Então, não bebe de maneira
0: nenhuma? Nem igual o licor de anis que a gente vê no Líbano, vê, no, vê
2: em Istambul algumas coisas? E
0: tal. Nada, nada, nada?
2: Nada, nem bombom com licor eles comem. Nada alcoólico.
0: É, tem mais restrições, então, assim, quanto a...
2: Sim, não, nem vende bombom com licor nos supermercados. Vende nesse, nesse local específico que vende bebida alcoólica. Sim, aí você tem contra-bombom com controle com a marula, mas supermercado normal, não. Eles realmente não podem beber.
1: Em relação, assim... Ao, é, aos doces. O que, que seria assim, a base dos doces? Tem assim, algum doce típico daí?
2: Tem. Os árabes, inclusive, gostam muito de doce. É, eles têm bastante opção, mas os mais típicos é o kunafa. O kunafa ele é de origem libanesa. É um doce que é uma massa fritinha, recheada com queijo e vai uma calda de mel por cima. Muito gostoso. Tem também o lukmat, o Luque para nós brasileiros, lembra um pouco ao bolinho de chuva. Ele é uma massa frita, então ela é macia por dentro, com crocante por fora e vai uma calda também por cima, que pode ser calda de tâmara, mel, é, água de rosas, para ficar bem docinho. Eles não não passam na canela e no açúcar como a gente. E tem também um pudim, um, um flan, na verdade, né, com pistache e com calda de água de de rosas, que é chamado de melarrabia. É também uma sobremesa que eles, é bem comum no Catar.
0: E os fast foods? Eles têm uma uma certa aderência aí ou não?
2: Tem. É, não só fast food de cadeia internacional, que a gente conhece, que tem todos no Catar, como também eles fazem muitos festivais de food truck no Catar. Então, é principalmente nos meses de inverno porque agora está começando o verão, então as temperaturas são muito elevadas. Chega a fazer no termômetro 47 graus, mas com a sensação térmica muito maior. Então, os food trucks são mais comuns, sim, no inverno tem bastante opção, vários pontos da cidade organizam eventos grandes e o pessoal consome bastante, é bem frequentado, bastante frequentado.
1: E, Bruna, eu queria que você explicasse um pouquinho, já que, né, que é um país que é árabe, né? Existem aqueles mercados, não sei se o nome é Zuc, é, aqueles mercados de especiarias e existe alguma é algo que se come assim quando vai no mercado desse?
2: Tem. O sul e é um dos, é o maior mercado de dor, mais tradicional. É um lugar muito frequentado por turistas, por residentes, por locais. Além dos mercados, dentro do que tem a parte de temperos e também tem os restaurantes. E tem as os restaurantes mais é, de você comer ali junto do pessoal, restaurantes mais de rua. E tem comidas, sim, que é, são bastante consumidas, é, bem tradicionais. O shawarma, que é aquele, o pão com a carne cortadinha dentro, com picles. É muito gostoso. Essa é uma comida típica. Tem alguns restaurantes de comida qatari, também, que vende o lukmat, tem o machobus, que é um prato de arroz com carnes, tradicional deles. É, e tem os restaurantes com comida árabe. Tem um restaurante muito gostoso de comida iraniana, no o Sukiwak. Esse é um restaurante que, quem for a Doha, vale a pena é, frequentar e provar o restaurante, que é muito bom. Então, sim, tem bastante opção de, de comida no sul
0: Por exemplo, um, um prato que você talvez achou mais estranho... Né? que você nesse período que você está aí e tal talvez até não teve coragem de experimentar já teve muitos aí Fala alguns pratos que estão lá não sei quantos anos e não conseguiram experimentar ainda né tem um aí em particular que você podia falar para gente assim qual é esse? Eu...
2: na verdade eu não sou muito fã de carne de cordeiro mas isso por uma experiência que eu tive na Turquia quando eu morava lá foi uma, uma experiência meio traumática para mim e eu acabei criando esse bloqueio com a carne de cordeiro. Então, quando tem... Algum, e eles consomem muito. Tem alguns restaurantes que, inclusive, você mal encontra opção com frango ou carne de boi. e Então, todo prato que tem o cordeiro, eu sou meio receosa de comer. É, mas já comi alguns, já gostei. Porque o cordeiro, como é uma carne muito consumida por eles, eles preparam muito bem o cordeiro. Então, é muito bem feita. Mas qualquer prato que tenha um cordeiro, eu sou um pouco receosa na hora de comer. Confesso que eu crio ali uma barreira, mas acabo sempre experimentando.
1: No jeito de ser né do povo né, do catar existe, por exemplo, algum costume à mesa que você percebeu assim que de repente é diferente do que a gente conhece no Brasil.
2: Alguns costumes, eu gosto muito de falar, é, o primeiro em relação às tâmaras. As tâmaras são alimentos muito consumidos por eles, principalmente nos meses, no mês do Ramadã. O mês do Ramadã é um mês em que é o mês mais sagrado para os muçulmanos, eles têm que fazer um jejum do nascer ao pôr do sol. E aí após esse período de jejum, antes deles receberem a refeição principal, que a refeição da quebra do jejum, que se chama Iftar, eles comem três tâmaras, porque as tâmaras são alimentos ricos em cálcio, em ferro, e ajudam a controlar os níveis do corpo para receber essa refeição principal após um longo período de jejum. E também tem uma questão muito curiosa da tâmara, que enquanto nos, enquanto tem aquele ditado a apple a day keeps the doctor away, né? se você comer uma maçã por dia você é, fica longe do, do médico é, tem a, um ditado árabe né, para eles que é seven dates a day keep the doctors away ou seja eles têm que comer antes do café da manhã sete tâmaras porque também ajuda a nivelar os, os níveis do seu corpo para receber a alimentação então a tâmara faz parte além também de ser uma, um símbolo de hospitalidade árabe junto com o café Então sempre quando você vai a um restaurante, a um hotel Tem lá um cantinho com café e as tâmaras, né? São as boas-vindas deles E também a questão do pão Tem, muito, tem algumas refeições que eles comem é, usando o pão como utensílio né? Então assim, quando tem as reuniões de família é, como as famílias são muito grandes, às vezes eles sentam ao chão com aquele travessa ou com a panela com a comida, que é mais ou menos papada, né, ou com muito caldo, e eles acabam pegando o pãozinho também para poder usar como colher para comer. Então isso também é uma uma tradição deles.
0: É, e é bem bacana. Eu tive no e em Istambul, e tive com alguns amigos na Líbia, quando eu tive na Inglaterra, e aí tinha esses hábitos de comer com né? alguma uma uhum. comida bem caldosa e aí você ia com o pão mesmo e todo um mundo pão. ali. Né? Claro que você tinha que ter é. uma intimidade qualquer para você já poder sentar ali. Eles te convidarem para casa já não era uma coisa muito assim, né? Eram poucos, é. mas, mas eu acho que é porque se sentiam né? como diz é, ou confiava ou seja lá o que for Mas pronto, isso era só um parente uhum. Deixa eu lhe perguntar, aí explorando um pouquinho essa questão do ramadã, aí, como que funciona por exemplo, os restaurantes, eles se adaptam para isso, ou o próprio comércio, né? É, como é que funciona isso? Porque tem alguns países que eu sei que até shopping fecha num determinado período, Arábia Saudita, por exemplo, algumas regiões e tal. Como é que é aí, é, mais ou menos?
2: No Catar, no, no Ramadã, durante o mês do Ramadã, os restaurantes não podem abrir é, durante o dia. Então, eles funcionam com o sistema takeaway, você pode... Pode pegar a comida e levar para casa para consumir, se você não está fazendo jejum. Agora, sentar no restaurante para consumir, não, não pode. Os restaurantes ficam fechados e abrem após o fim do período do jejum, é à tarde. né? E o não vende bebida alcoólica na cidade, é um mês que é restrito. Então, nem os hotéis internacionais, nem esse mercado que vende bebida para os residentes funciona. Então, é um mês também que é zero álcool no país. Então, até quando é, perguntam, ah, eu vou viajar no mês de Ramadã, tem essas restrições. Então, você tem que ficar ciente. Os hotéis funcionam com um sistema de room service, então você pode pedir a comida no quarto para consumir. E é importante salientar que nem água pode se beber em público. Então, nem se você está na rua, você pode beber.
0: Nem sendo, nem sendo estrangeiro e tal, não sei o quê, nada.
2: No Qatar, não. não.
0: É bem complexo, né? Tem que, tem, tem que estar preparado, é por isso que é importante
2: as pessoas preparado que
0: estão aí né, para fazer conduzir, ou né, durante esse, para que seja um passeio prazeroso e que não tenha problema. Né, uma...
2: e, é a... e é um mês que ele é como ele é uma cultura muito diferente da nossa brasileira. É um mês que as comemorações também são muito lindas. Os hotéis se enfeitam, fazem os bufês de fitar, que é essa refeição principal após a quebra do jejum. Então, é, o ramadã, se você vai preparado, já sabendo das restrições que tem, você consegue aproveitar uma cultura muito diferente e é muito válido. Eu acho legal, é, porque a cidade fica em festa. É, muda, né? em vez de você ter a cidade viva durante o dia A cidade fica mais viva durante a noite Os horários, alguns é, shoppings, lojas, é, escolas Mudam os horários Atendimento médico, às vezes você fun funciona só à noite Então às vezes você consegue marcar uma consulta médica 11h30 da noite, por conta do horário diferenciado do ramadã Então é uma, é uma experiência muito diferente da nossa brasileira Que nós estamos acostumados e eu acho até legal passar por essa experiência, desde que você não seja surpreendido, né? Cheguei lá e pá, nossa, peguei tudo fechado. nossa se você já for sabendo das restrições, só aproveitar.
0: E dizem que, só complementando a gente acabar essa coisa do ramadã, né? que né, você já comentou aí que fica tudo enfeitado e tal, e o convívio fica muito mais aflorado, né? né? Os pessoal voam, vão, vão... Né, vão, fazem festas, fazem né, assim, festa no sentido de, de, de reunião, né, reúne mais famílias, mais coisas, e o pessoal os amigos até, é, até se integra né, no, no processo assim, com maior facilidade. Isso,
2: é um momento de estreitamento de laços familiares com a sociedade, então toda quebra de jejum eles se reúnem em família, com os amigos, para poder fazer o Iftar. É uma... É muito bacana, assim, o espírito do Ramadã.
1: Em relação assim à cidade é, de Doha, ela portanto tem praia e tem deserto. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós de algumas experiências que você proporciona quando você, as pessoas é, te procuram para passear.
2: Isso. Doha, como eu disse, tem mais o Catar, o país é uma península, tem mais de 560 quilômetros de costa, então tem muitas praias. Mas as praias dentro da cidade de Doha é, algumas são proibido de frequentar Então você não pode se banhar, não pode fazer esporte aquático Outras dos hotéis você pode usar Então se você estiver hospedado no hotel ou quiser pagar um day use, você pode E aí você pode usar roupa de banho normal, biquíni, sunga, é, não tem problema E as praias mais afastadas de Doha, você, ou seja, mais para longe Mulheres que usar o burquini, Então que é um biquíni é um... Você pensa que é uma roupa de lycra, né, Toda coberta E os homens têm que usar bermuda E camiseta, não podem usar sunga é... e, tem os e tem dois desertos de Atar, Que é o deserto de Silayne Que esse é o mais famoso Que é onde tem as dunas Que fica perto, é na fronteira com a Arábia Saudita Então é onde tem passeio de camelo é... Uma parte muito interessante desse passeio do deserto é que ele desce as dunas e, depois, ele chega perto da fronteira com a Arábia Saudita, o mar invade um pedaço do deserto. Então, você vê duna, duna, duna e, do nada, um pedaço do mar. É muito diferente. É... E tem o deserto de Zikrit, que é um deserto mais de pedras. Ele é um deserto mais plano. É... E tem até umas esculturas de um artista famoso, o Richard Serra também é um passeio bem bacana de fazer.
1: É, assim, quente o ano todo? Ou tem, assim, faz frio também alguma época do ano?
2: Faz. É, inclusive, até quando eu me mudei pro Catar, eu me mudei numa época de inverno, cheguei a pegar 6 graus e falei assim, nossa, achei que eu vinha morar no deserto e tô aqui no frio da Europa. E eu sempre gostei de calor, né? Eu falei, nossa, me enganaram. Achei que eu vinha morar no, no deserto. Mas, sim, na verdade, o Catar, as temperaturas são muito elevadas no verão, 47 graus, que dura em torno de final de abril, já vai esquentando muito e vai até o final de setembro, começo de outubro, temperaturas muito quentes. E depois, lá para o meado de outubro até março, as temperaturas ficam em torno de 18 a 20 graus. são Só temper... é fresquinho. É, à noite faz até um friozinho, você precisa de um casaco. E é o período que chove. Então, cho e também chove muito pouco no Qatar E é nesse período. É, inclusive, uma curiosidade da Copa do Mundo é que é a primeira Copa do Mundo que teve a data alterada, não será feita no meio do ano, justamente por conta das temperaturas. Será feita no fim do ano, de novembro a dezembro de 2022 justamente, porque as temperaturas são mais amenas nesse período.
0: Tanto no Líbano quanto na, na Turquia, né, o hábito de comer, né, é uma coisa fantástica. Então assim, aquela mesa farta é sinônimo assim de, né, de, de acolhimento e tal. Eu me senti super bem, porque eu tenho país que eu vou, que eu peço dois, três prato, o pessoal fala: ah, mas vai chegar mais alguém?" Nesses países, eu pedi dois, três. Nem peço, porque tem uns que já vêm tantos assim, pelo menos no livro por exemplo, já enche aquela mesa. E a gente se sente confortável com isso, né? Como é, é. que é isso nessa questão também gastronômica, assim, de, de mesas e tal? É também farta, assim,
2: dessa forma? É muito farta, muito. As porções dos restaurantes são fartas. Quando você é, vai a algum lugar, você é recebido com bastante comida... É, você falou da Turquia, eu lembrei que quando eu cheguei na Turquia, eu recebi uma vizinha em casa E aí você oferece um cafezinho com bolo, né? E aí, tipo, eu vi que ela ficou meio assim, tá, mas vai ser só isso? <risos> tipo, eu queria uma mesona cheia de comida E depois eu fui entender que é isso mesmo, quando você vai à casa de alguém é, você é recebido com uma fartura muito grande, né? Então, é um, uma mesa cheia, com um lanche e engraçado o que você falou, eu lembrei disso e no Qatar é assim também, é bastante fartura. Não, o
0: gosto de, é, é querer comer mais, aquele negócio assim quando você tá na, nas casas, também tem isso aí. Eu, tem hora que você tem que tem como na marra, né? Porque O pessoal não <risos> pensa tá bom, mas não sei o que, você tenta, tá, né? Esse Esse gosto, eu acho que é mais pelo gosto, né? De de ver a pessoa, ver, tá, né, tá gostando, tá comendo e tal.
2: É, eu é acho... sinônimo de que você tá bem-vindo, né? Olha, eu gostei da sua presença aqui e, por favor, fique à vontade, coma. Então, é, você tá ali com a mesa, você pode se servir à vontade também, se, se não tiver, se você já estiver satisfeito, pode parar, não tem problema. Bruna,
1: muito obrigado pela sua participação no nosso podcast e a gente gostaria que você deixasse suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer o Catar com a Bruna.
2: Meu Instagram é bruna__bardavid. É, lá eu posto muitas dicas sobre o Catar, o país da próxima Copa do Mundo, então de restaurantes, de hotéis, do que fazer, então... Podem me procurar Eu trabalho com tour guiado personalizado para brasileiros. Também quero agradecer a vocês pela oportunidade. Projeto muito bacana esse, gostei.
0: Muito obrigado, Bruna bardavid por nos contar sobre a sua trajetória e nos falar um pouco dos costumes, tradições e, claro, da gastronomia do Catar. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do Dr. Pedro Dias, do grupo O Valor do Tempo, que irá nos contar um pouco sobre a casa portuguesa do pastel de bacalhau. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook YouTube.
2: Esperamos vocês!